0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Um olá, a você que escuta o podcast Introvertendo, mais uma vez, mais um dia, mais uma semana. Meu nome é Thiago Abreu, é, estou dentro do espectro, estou com uma galerinha aqui dentro do espectro também. E hoje a gente está fazendo um conteúdo especial ao ar livre, né? Celebrando o sol, celebrando a vida e odiando tudo. O calor e tudo mais.
2: <risos> Segurando para não surtar. É.
1: Eu
3: tô luz na minha
2: casa. É. Hoje a gente
1: vai falar especialmente com o Guilherme e o Abner, né, que vão falar um pouco da experiência deles dentro da universidade. Esse episódio, inclusive, eu quero ficar um pouco de fora para eles, né, para eles ganharem mais protagonismo nesse negócio. E também a gente está com a Letícia, Letícia Lins, que agora é membro fixa desse podcast. É a nossa primeira Asperger do sexo feminino Então, pra gente falar mais ou menos como é, que é a relação dos Aspes Com a universidade, com, com, com o contexto da universidade Então, fique ligado, está no ar o Introvertendo Para começar, como o Abner ele não estava no episódio de diagnóstico Acho que é interessante a gente saber um pouco da história do Abner Como é que ele foi diagnosticado E ele contar isso
0: pra nós Bom dia a todos No meu caso, basicamente... É, teve uma constatação dos meus pais, mais especificamente da minha mãe, porque ela tem uma formação em pedagogia, fez também neuropsicologia, e essa formação ajudou a ter o um embasamento melhor das suspeitas que ela tinha sobre mim. É, pelo fato, é, às vezes, de, por exemplo, eu, eu não ter uma certa concentração nos estudos, eu não consegui me expressar bem pra, ao conversar com as pessoas é, socialmente. E, com o tempo, ela foi observando isso em mim, e até que chegou o momento que ela é, teve suspeita de fato de que eu poderia ser portador da síndrome de áspera. Ano passado, procura informações melhor, mais a fundo. É, chegou um momento que eu precisava, eu, eu achei que precisava procurar um especialista para ir atrás de um diagnóstico e consegui através do programa Saudavelmente da, da UFG. Através do diagnóstico, realmente foi constatado que de que eu sou portador. A partir daí, fui acolhido pelo programa e tenho participado das reuniões em grupo, com, a, com o apoio da, da psicóloga Tatiana.
1: Como é que o diagnóstico ajudou, ou se ele ajudou, se ele ajudou de alguma forma, na, no desempenho acadêmico de vocês desde então? Bom, no meu caso, é,
2: trouxe respostas para diversas questões. Diversas incógnitas que perturbava a minha mente. Né? O porquê de tudo ser tão diferente, ser tão difícil, ser tão complicado para mim fazer. E de certa forma foi libertador, porque para mim me desenvolver melhor eu precisava me conhecer melhor. Então, dentro da universidade eu pude ver isso. Só que infelizmente o que eu pude constatar foi que também há muita relutância por parte das pessoas, as pessoas não entendem. Eles querem, de certa forma, colocar numa balança e que, querer pesar isso. Um exemplo foi que dentro da minha sala de aula, do meu curso de computação, um colega quis comparar a minha situação com a situação de um colega que é deficiente visual. E eu achei isso bastante ofensivo, né? Porque você não pode comparar duas pessoas com características distintas e diferentes com suas particularidades eu ainda vejo ainda que precisa muito o que melhorar, principalmente na questão da empatia das pessoas para as pessoas poderem entender cada vez mais a situação do, do Asperger.
0: No meu caso teve a parte positiva também de eu me entender melhor comigo mesmo de é, eu saber dos meus problemas é, ter um embasamento melhor sobre aquilo que eu tenho dos problemas que eu tenho e também de como demonstrar para as pessoas como eu sou. Né? De como me esclarecer é, aos meus amigos o meu jeito de, de me expressar. Enfim, meu jeito de ser também, de uma forma geral. Agora, é, eu também noto também essa relutância por parte é, de alguns amigos da faculdade por achar, assim, uma coisa atípica, né, ver como atípico demais para ele, para conseguir lidar com esse meu jeito. Então, assim, eu tenho certas dificuldades no meio acadêmico. Eu acho que tem muita coisa a melhorar ainda na faculdade em relação a isso.
3: Puxando um pouquinho do que os meninos falaram, eu também, eu tive muitas dificuldades desde sempre, assim, e depois do diagnóstico, parece que foi que tirou um peso das minhas costas, assim, eu conversei com, com vários professores. Ah, já teve uma, teve uma professora que falou assim, ah, você não precisava explicar. Mas alguma coisa dentro de mim falou que eu precisava, assim, porque eu me senti incomodada com algumas coisas que eu achava que poderiam estar incomodando os professores também, como sair da sala toda hora, porque eu não, não conseguia prestar atenção, e eu reparei uma coisa nesses nessas últimas semanas, que eu sinto muita falta do preparo da, dos professores para receber pessoas em, em, com condições assim, é, e não só na questão do, do espectro autista, mas em relação a, a todas as outras dificuldades intelectuais as outras deficiências é, igual no, no meu curso de artes cênicas a gente tem pessoas com dislexia a gente tem pessoas com TDAH severo a gente tem surdo e os professores não estão preparados para isso tem uma professora em específico que a gente está tendo muito problema com ela porque ela leva esses nossos problemas entre aspas, né, essa, essa nossa condição é, não leva a sério Leva muito assim Como desculpa Ela acha que, que a gente não devia usar isso como desculpa é, Tanto é que teve um, um amigo Esse que eu falei Que tem TDAH mais, mais severo Ele foi tentar conversar com o professor E ela quis comparar ele Com um amigo dela Que tem 37 anos Que tem não sei quantos problemas De, de aprendizado e tal E que conseguiu alcançar tudo que, sabe? E aí quis comparar ele, que é um adolescente de 18 anos, com o um cara de, de 37, falando que, que ele tava usando isso como desculpa, que, que ele tinha que estudar mais, ele tinha que focar mais. E ela queria que ele resolvesse por conta própria, tipo assim, como é que você vira pra uma pessoa que tem déficit de atenção e fala foque mais? Tipo, se pode ir. É, entendeu? Tava falando pro cara se lascar, então então assim, eu acho um absurdo Outra coisa é que eu me senti mais livre para certas coisas porque eu me podava muito em algumas questões é, pelo meu jeito de ser e tal. E aí eu comecei a atacar o foda assim. Eu falei assim: eu sou assim, não vai ter como mudar isso porque antes eu receber o diagnóstico eu achava que eu era muito estranha, que eu tinha que, que me adaptar, que eu tinha que ser igual aos outros. Porque isso me afastava das pessoas Ou me atraía pessoas que não me faziam bem E aí eu comecei a atacar o foda-se Falei, não vai ter como mudar Porque eu sou assim, pronto Eu tenho que, que aprender a, a, a gostar As pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou Então assim, até tem uns amigos meus que falaram assim Nossa, depois que você recebeu o diagnóstico Parece que você tá falando mais Você tá, você não, não tá com medo mais de falar as coisas Porque antes eu ficava calada Pra, pra não falar, né, muita coisa porque eu não consigo mentir, então assim, tinha certas coisas que eu tinha que ficar assim então <risos> e agora não igual essa professora, é, se eu estivesse na frente dela, eu virava pra ela e falava assim pois é, o seu amigo tem 37 anos conseguiu arrumar as coisas dele e tal e você que tem 80 até hoje, tá cheio desses problemas aí na cabeça e não, e não se trata porque, eu, eu vou te falar viu é... Mas é isso, assim. Eu, eu tô falando muito, né?
1: <risos> é, vocês falaram sobre a questão da, da da posição dos professores, dessa relação entre aluno e professor. Eu queria perguntar sobre a coordenação de curso. Se a coordenação de curso intervém nesse processo, como é que ou eles são totalmente ausentes nisso?
3: Ah, no meu caso. É, a professora que eu tô falando é a coordenadora do meu curso, então assim já dá para você saber, né pois é, pode passar é,
2: dentro do meu curso eu tive uma professora que ela se se dispôs no período que acabou a aula dela, antes da aula dela ela pediu para mim poder ficar na sala, para ela conversar comigo e aí ela fez uma entrevista, ela queria saber como que era a minha situação quais eram os detalhes né, para ela poder compreender melhor e ela me informou também que tem um caso na família de um sobrinho que foi diagnosticado, mas esse foi bem mais novo, né, bem cedo. Mas em outro caso, tive também o caso de um professor, que é o meu professor da, da, de uma das matérias mais essenciais do meu curso de computação, que é programação, que por mais que eu tente explicar para ele que eu não consiga me desenvolver na mesma velocidade que os demais colegas, é, ele não entende. Ele não, não quer aplicar as regras das minhas particularidades.
0: No caso do meu curso, é, num, é, não tem só eu, tem outras pessoas também que têm tem uma síndrome distinta, como uma colega que tem transtorno de bipolaridade. Eu também não cheguei a conversar sobre a minha síndrome com os meus professores, mas não dá para perceber assim, um tratamento específico de nenhum deles, nem o coordenador com é, todos os estudantes que tenha alguma, alguma diferença por conta de alguma síndrome, que não seja é, pelo menos neurotípico.
1: Uma coisa, uma observação que eu faço, assim, é que vocês estavam falando sobre questões de outras deficiências, né, deficiência visual, né, e tudo mais. É, se a gente for pensar nas especificidades e, e nas necessidades, né, dessas pessoas com relação à inclusão dentro da universidade, você não vê uma uniformidade total, mas você vê uma uniformidade parcial. Então, por exemplo, você tem estudantes com baixa visão. Esses estudantes que têm baixa visão, eles vão precisar, principalmente, de material ad, adaptado e tudo mais, Agora, no caso do Asperger, são pessoas muito distintas com o mesmo diagnóstico. Então, por exemplo, você tem, é, por exemplo, a Letícia, que era mal observada pelos professores, né que os professores tinham a impressão negativa. Tem eu, por exemplo, que eu nunca tive problema, assim, acadêmico, no geral, pelo menos aqui na universidade. E você tem, por exemplo, o Michael, que teve que entrar num regime especial porque o ambiente da sala de aula estava deixando ele doente, sabe? Então, eu queria saber, assim, de vocês, primeiro se vocês, diante desse processo, como é que vocês enxergam a complexidade dessa inclusão, e se o núcleo de acessibilidade tem alguma relação com vocês, ou se vocês acham o núcleo ausente, assim, qual é a impressão que vocês têm com relação a esse processo de inclusão mesmo diretamente, relacionado à individualidade do Asperger, diante desse processo?
2: Bom, eu vou falar porque eu acho que dos três, eu sou, dos quatro na verdade, né? eu sou o que mais tem um contato assim direto com o núcleo de acessibilidade, eu vejo assim que Realmente são pessoas que estão empenhadas em querer ajudar dentro dentro dos recursos disponíveis, que não são tantos, porque é a parte principal, é a questão dos recursos. Você tem recursos para atender toda a demanda de todos os alunos, seja eles deficientes usuais, surdos, áspedes, autistas, etc. Né? Eu acho que é função principal é essa, porque boa vontade você vê que esses profissionais têm, você vê que eles querem te ajudar, mas assim, é aquela questão, né? Às vezes por questões de administração mal resolvida dentro do, da própria faculdade, é, eles ficam de mãos e pés atados, esperando o, o prazo certo para poder atender a sua necessidade em si.
1: Guilherme, especificamente o núcleo de acessibilidade, ele fez alguma ponte entre você e o seu curso para atender alguma demanda sua? Bom, assim, eles me falaram essa semana, né, tentaram fazer
2: essa ponte da seguinte forma, tentando me motivar justamente a fazer o contrário né, do Asperger, que é o quê? É tentar interagir mais socialmente, né, que é uma das principais barreiras que, que eu vejo que eu tenho que enfrentar um exemplo desse é, por exemplo, buscar monitoria, tentar conversar com o professor, tentar entrar em acordo com algum professor, só que assim é, dentro das minhas possibilidades e tudo mais eu até tento, mas o núcleo tenta fazer a parte dele realmente eles tentam fazer essa ponte né? eu acho assim que isso vai depender também da boa vontade dos professores em querer compreender a situação em querer né, a forma com a qual eles vão lidar com essa situação em si.
1: E aí, diante disso, né, uma das formas de, de assistência a ASPES na universidade, não há apenas o um núcleo, é o Saudavelmente, principalmente pela iniciativa da Tatiana, né? porque a Tatiana que se moveu para fazer. Eu queria que vocês falassem um pouco da relação de vocês com, com o grupo, né, com essa assistência do, do Saudavelmente, né, como é que vocês se sentem nesse processo?
3: É, eu vou começar hoje o grupo. Mas eu já senti um alívio nessa questão de saber que a universidade oferece esse tipo de assistência por, porque hoje em dia essas coisas são muito elitizadas, né? Então eu mesmo não teria dinheiro para ir atrás de uma neuropsiquiatra que seja especializada nisso, uma psicóloga que seja especializada nisso, que, que tenha esse tipo de, de atendimento. Principalmente se você não tiver um plano de saúde que, que cobre e complica mais ainda. Eu encontrei essa, esse meu apoio dentro da, da universidade, dentro da, da UFG. Eu estou me sentindo abraçada como uma recém-diagnosticada.
2: Bom, o que eu acho do grupo é como se fosse um, uma família, né por assim dizer. Porque você encontra pessoas com parecidas entre si. Que ao mesmo tempo que você divide as, as suas complexidades, você acaba se sentindo mais confortável. Porque você se sente membro de alguma coisa, você não se encontra mais perdido, né? como se fosse um navio à deriva né? nesse oceano de pessoas que é a nossa sociedade em si. Então eu acho assim bastante libertador poder conviver com essas pessoas, mesmo que seja apenas um encontro semanal. Eu acho, assim, que dentro, dentro disso a gente poderia até trabalhar mais isso, mais encontros e tudo mais, para melhorar essa convivência entre si, das, dos portadores do, do Asperger ou de outras patologias clínicas, né?
0: Realmente é libertador ter, ter ao lado pessoas muito parecidas consigo próprio pela, é, pela construção de vida por causa... Por influência dessa síndrome é, e interessante também que tem, tem diferenças entre cada um mas mesmo nessas diferenças é dá pra perceber cada semelhança na, na situação em que cada um passa, mesmo na, na, nas peculiaridades de cada situação então é, é muito libertador ter pa pessoas parecidas nessa questão por causa da, da síndrome.
1: Então é, vocês falaram bastante da questão com os professores, né, a relação né, de vocês com os professores. Eu queria perguntar sobre a relação de vocês com os colegas hoje, como é que é, se é uma relação positiva, se vocês é, passaram por algum constrangimento marcante, se isso interfere, né, na, na, na trajetória acadêmica e se vocês fizessem um panorama geral da relação de vocês com os colegas.
3: Então é, eu, passei, eu passei por uma situação, eu acho que isso durou uns, uns dois anos, talvez tenha durado até, até agora mesmo, assim. Que de pessoas chegarem em mim e que tinha gente falando mal de mim pelas costas, falando que, que eu era metida e antissocial. Só que não tem nada a ver. É porque... Tem dias que eu simplesmente não quero falar com ninguém, eu não quero ter contato com ninguém. Então eu passo direto, de propósito mesmo. assim, Às vezes eu vi a pessoa de longe, mas fim de que não vi. Vou pra, direto para a sala ou eu vou direto para algum lugar simplesmente porque eu não estou a de ter contato com ninguém no momento. Mas não é questão de, de ser metida ou de, de ser antissocial. É, não é nada disso. É porque às vezes eu não tenho nada para falar, às vezes eu não sei como... Como chegar naquela pessoa. É, então, assim, é, tem a, a, as questões já fora da, da faculdade que que eu que eu levo. Então, assim, às vezes eu já estou atolada de informação na minha cabeça e eu quero estar tá só eu e, a, e aquelas informações. Então, assim, às vezes tem uma pessoa que ela está com problemas... E aí ela quer chegar em mim contando esses problemas dela, eu não sei como eu vou poder ajudar essa pessoa, então às vezes eu prefiro ficar na minha, e aí às vezes eu posso ser taxada de de tipo de uma má amiga, ou de, de metida, ou alguém que só pensa em si mesmo, mas não é não é nem isso, é que às vezes eu não consigo nem resolver os meus próprios problemas, eu vou conseguir resolver o problema do outro, então é, é complicado. Mas eu tenho muitos amigos que, até antes de, de receber o diagnóstico, eles aceitaram o meu jeito, começaram a entender. Então, é, tem dias que eu não quero ser abraçada, e aí eu falo, hoje não. Eu, antes, de, antes disso, assim, eu já, já falo. Às vezes eu chego, nem... É, as pessoas têm, têm mania né, de cumprimentar com beijo, com, com braço, essas coisas. Eu só chego e falo assim, oi, geral. E aí eles já entendem, sabe? E, a, e respeitam isso que eu acho muito o que eu acho muito legal eu também tenho uma coisa que eu não gosto que segura no meu braço que não que, que eu não gosto que segura no meu pulso então assim já teve várias vezes que, que eu fiquei irritada com, com algumas pessoas alguns colegas é, porque eu faço artes cênicas né então a gente tem muito muitos exercícios que que são de contato e tal então assim segura na minha mão mas não segura no meu pulso obrigada e aí e eu já teve várias vezes que eu tive que arrancar a força, assim, e às vezes pode parecer um pouco grossa, mas é porque machuca, sabe, assim, é, é irritante, muito irritante. Então, não façam isso, por favor. E aí, hoje em dia, já tem pessoas que já entendem melhor. E eu não contei para todo mundo, assim, tem pouca gente que, que sabe que eu recebi o diagnóstico, eu tô ainda aos poucos, assim, o teatro me ajudou muito a, a criar um desbloqueio também em relação a, a me socializar com, com as pessoas, assim. Porque antes eu não conseguia chegar nas pessoas de jeito nenhum. As pessoas que chegavam em mim por, por eu cantar ou por alguma coisa do tipo, hoje já, é, já, já tô assim, um pouco mais, mais de boa. Assim. Mas não em relação a todo mundo, assim, tem pessoas que eu não, que eu não chego perto mesmo, não mas as pessoas que eu tenho mais convívio, é, meus colegas de turma, por exemplo, tem alguns que eu não consigo ter me socializar de, de jeito nenhum, assim, que acho que que, que não bate a minha mentalidade com a da pessoa, sabe assim? É aquelas pessoas que você senta para conversar e você acha que ou o seu nível tá aqui ou o seu nível tá aqui, mas você não consegue igualar com ela e isso me incomoda para caramba. Então tem outros que, que eu já, já tenho um contato maior, eu falo muito, vocês sabem disso. E tem gente que não gosta, tem gente que não suporta quando eu começo a falar, porque eu não paro de falar. E, e tem outros professores também que, que não gostam porque eu não falo nada. Então, assim, quando é um interesse específico, com alguma é coisa que eu, que eu gosto muito, que eu manjo muito, eu falo pra caralho. Quando é uma coisa que, que eu entendo porra nenhuma, eu não falo um Então... É, eu acho que esse é um dos meus maiores problemas da universidade, assim, ultimamente. E eu acho que eu falei sobre um monte de coisa ao mesmo tempo.
0: Bom, falando da minha experiência, né, assim, as relações sociais, a faculdade, até como em, outra, em outros ambientes, né, em outros lugares. É, assim, hoje eu já tenho bastante abertura para conversar com as pessoas, coisas que eu não conseguia ter é, há um certo tempo atrás, mas assim, a é, maior parte das vezes minha conversa ela se baseia em eu falar algo para a pessoa e muitas vezes facilmente me acidentar no meu raciocínio, como consequência me faz muitas vezes gaguejar ou até mesmo falar uma palavra toda embaralhada e... Eu acho que isso influencia de uma certa forma na relação com outras pessoas. Eu acabo não conseguindo me expressar muito bem e muitas pessoas é, também acabam tendo um, um certo asco assim, do meu jeito, digamos assim. Eu acho que esse é um dos maiores problemas para eu conseguir me socializar com as pessoas. Mas hoje em dia eu já tenho uma facilidade muito maior, uma abertura, porque eu também tive muito apoio é, de outras pessoas para eu me desenvolver melhor. Não, nem só minha família, né? Mas pelo acolhimento do programa Saudável e de outros especialistas que eu que eu consegui assistência, todos esses agentes me ajudaram bastante.
2: Dentro do meu curso, dentro do, da minha classe de amigos e tudo mais, de colegas, de, de turma, é, tem pessoas que compreendem a minha situação que já se aproximaram de mim para querer saber da minha situação, do que está acontecendo comigo, como que acontece, né? realmente demonstraram interesse. É, alguns me trataram bem, mantém a convivência normalmente, me cumprimentam de forma cordialmente, me tratam com respeito, já outros não. Um exemplo desses é um colega de turma, que toda vez que eu pegava o meu squeeze para poder... Colocar água para as minhas aulas, né? Ele tinha um atrevimento de pedir para beber, né? pegar para beber, né? Tipo assim, chegava falando simplesmente que ia tomar, ia beber a água, só perguntava se tinha água, tinha colocado água dentro do, do squeeze. E aí, mesmo eu tentando relutar, tentando falar para ele, avisar para ele que é uma situação tanto quanto fora de higiene ele mesmo assim ele persistia e toda vez desse jeito, invadindo o meu espaço de forma moral a, a minha zona o meu, os, os meus direitos como pessoa né? É, não só como esse episódio mas também tentava me atrapalhar na hora das explicações do professor é, se intrometia demais em assuntos da, da minha vida um dos últimos, agora recentes, foram, foi na sexta-feira passada, o último episódio, do qual, depois do término da última aula, eu conversando com a colega minha, ele veio se meter no assunto. E aí, assim, quebrou minha linha de raciocínio, me tirou. Já, tinha, já tava fora de sério com a pessoa. E aí eu simplesmente, de uma. Uma retrocação nele, Falei pra ele, falei assim: olha, paga minhas contas, né? Eu vejo assim que. Isso em todo lugar a gente vai achar isso, né? Então, não só comigo, mas também
1: com todos os outros colegas. Pra fechar esse episódio, eu queria que vocês falassem isso num aspecto objetivo e exemplificado. Quais ações a universidade como um todo poderia fazer para que os ASP se sentissem mais acolhidos pela, pela instituição, assim o que poderia ser promovido?
3: Eu acho que deveria ter mais, mais conversas sobre o assunto, é, primeiramente, para manter as pessoas mais informadas, porque eu acho que o que afasta muito as pessoas, uh, as ditas, entre aspas, normais, é, das pessoas com espectro, é a falta de informação. Então, assim, as pessoas têm, têm muito uma imagem estereotipada dos autistas é, dos ASPES também, é, tanto os professores quanto, quanto os nossos colegas. Então, eu acho que poderiam ter mais conversas, mais palestras e tal. Não só o, o grupo do Saudavelmente, mas eu acho assim, se cada curso tivesse o seu núcleo, sabe? Eu acho que, que seria muito legal a gente expandir mais é, sobre, sobre o assunto, assim, informações sobre isso para atrair mais curiosidade, é, mais empatia as pessoas, porque eu acho que a partir do momento que as pessoas compreenderem sobre, saberem do que se trata, entenderem que é um espectro, então é, do mais leve para o mais severo, então vai ter pessoas que que realmente não vai parecer que nem eu assim nunca nem nem eu ia imaginar, então assim muita gente ainda olha quando eu falo e fala assim tipo, não, não pode, como assim porque tem uma imagem estereotipada de, de que todo artista é, 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 é lesado de uma certa forma é, e eu acho que, que falar mais sobre o assunto pode sim é, incluir mais a gente eu acho que a gente vai se sentir bem mais confortável igual Uma das coisas que a minha mãe, minha mãe falou que ela estava com muito medo era que, a partir do meu diagnóstico, eu é, andasse só com pessoas dentro do aspecto do, do espectro. Então, assim, por eu me sentir... Por talvez eu, eu me sentir mais confortável com, com essas pessoas, por elas me entenderem e tal. Então, assim, para não ter que chegar a acontecer isso... Não, não, não comigo, porque eu vivi a vida inteira assim, não vai ser agora que eu vou mudar isso. É, mas com outras pessoas, outras crianças que, que sejam diagnosticadas cedo, pessoas que sejam diagnosticadas cedo, ou até adultos e tal. para não ter que acontecer isso, a gente realmente informar as pessoas, elas terem empatia, entenderem, aceitar a gente como, como pessoas que, que nós somos capazes de fazer tanto quanto a, as pessoas ditas normais são capazes.
2: É, 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 que, é que nem o que a, a Letícia aqui falou. Seguinte, é, essa questão da inclusão, da, da expansão, de abertura da, de, dessas informações sobre nós, né? Uma maior integração entre as pessoas. Por exemplo, é, como ela mesma falou muita coisa aqui que eu já tinha em mente em retratar, se eu repetir aqui, vocês me, me desculpem, mas... Tem que ser feito mesmo, palestras, workshops, conferências dentro da própria instituição, para não só dentro da própria faculdade expandir o, a noção de casos de outras pessoas, como nós, mas também na própria comunidade em si, para a gente melhorar essa recepção de, né, do relacionamento de nós, pessoas com espectro, com as pessoas que não estejam no espectro, né? E também assim, despertar o, o interesse em estar lidando mais fácil com, esse, com essa nova informação, né? com esses novos casos que aparecem. Porque todo dia, aí, se você for parar para analisar aí, tem pessoas que passam uma vida inteira sem o diagnóstico e só descobrem na fase adulta, quase chegando na terceira idade. Né? E em muitos casos a pessoa passa a vida inteira sem saber disso.